0: Välkommen till podcasten Ett steg fram. Jag heter Jared Tillahon Sederlund och är dansare, koreograf och konstnär. I det här avsnittet pratar jag med Magnus Nordberg som är vd och kreativ producent på Nordberg Movement. Ett produktionskontor för dans baserat i Stockholm. Vi pratar ganska grundläggande om vad man kan tänka på när man börjar arbeta internationellt. Vilka är de bästa tipsen, enligt honom? Magnus, hur kommer det sig att du, du jobbar med dans och på vilka sätt jobbar du liksom
1: med dans? Um, hur började det? Jag började nog som teaterbarn, Så visade upp mig för alla som ville och inte ville titta på när man är barn och gör olika saker. Och upptäckte sen på gymnasiet faktiskt, på teatergymnasiet på Södra Latin, någonting som hette nutida, modernt, contemporary dance. Och En stund efter gymnasiet försökte jag själv att koreografera. Eh, eh, hade en amatörgrupp med dansare och skådisar. Till slut förstod jag att alltså, det här är jag mycket bättre på bakom Så Så drog mig tillbaka och jobbade. Eh, ja, vad blir det nu? Ganska länge. 15 år sedan. 15 år med att producera dans bakom. Mm. Som producent. Eh, vi kanske kommer prata för
0: få reda på mer. Om hur det går till, det själva arbetet. Men här ska vi prata lite om att just jobba med dans i olika former internationellt. Inte bara i det landet vi bor utan internationellt. Vad har du för erfarenhet av det internationella arbetet med dans?
1: Ja, men jag blev liksom när jag tog den beslutet om att, att typ inte fortsätta jobba konstnärligt, vilket var ganska tidigt i mitt liv. Så eh, gjorde jag olika saker och sen fick jag tillfälle att börja jobba med en producent som heter Åsa Edgren. Och hon och hennes team och gäng, de jobbade liksom redan internationellt. Eh, internationellt heter det faktiskt. Och eh, så jag blev ganska snabbt bara liksom meddragen, utdragen i det. Åsa drev en, både liksom en agentur redan med ett gäng konstnärer och det var både internationella dansare och koreograferna hade också o, olika tillhörigheter i världen. Det var liksom ingen det fanns ingen riktig barriär där. Det var redan internationellt. Och då förstod jag ju också ganska snabbt att liksom programmeringen på scenerna och runt omkring i de flesta sammanhangen är ett gränsland mellan då både det som är lokalt och det som kommer dit och en blandning av inbjudna dansare, danssamvards etc. det är liksom lite, det är lite, lite svårt att säga vad det slutar och börjar nästan typ mm. det internationella. Mm. Så det blev liksom, jag vet inte, det blev liksom att man jobbar internationellt väldigt, mm. väldigt mycket. Mm. Och om, om inte den den
0: kontakten kommer så nästan av sig självt eller det första finns det någon varför ska jag som, som dansare och koreograf ändå kanske sträva mot eller pusha för att just kunna jobba internationellt också?
1: Jag tänker först att man liksom kanske inte ska göra här någon sån där liksom klassisk hierarki, vad som är framgångsrikt eller icke framgångsrikt. Det kan finnas lite sådär att ah, bara för att man åker långt bort så är det liksom, då är man upptäckt eller det är bättre eller så. Det finns ju väldigt många dansare och koreografer eller konstnärer eller förresten. För den delen andra människor som bara jobbar lokalt. Och det är ju i sig ett jättestort värde verkligen att, liksom, att jobba lokalt. Och det gör ju jag med mina grupper och jag också väldigt mycket. Men på det kan man ju säga att eh, det finns liksom en st väldigt stor marknad. Alltså inte en marknad som en ekonomisk marknad. Men det finns ett stort fält som man kan verkligen jobba i. Eh, som är mycket, mycket större än ens hemstad eller ens hemland eller vad det nu är. Och det kan väl framförallt handla om att få inspiration, att inte snöa in sig i bara det som finns runt hörnet hemma, att utmana sig själv genom att jobba med inbjudna internationella gäster om man har resurser till det. Men också att kanske speltillfällena i, i en egen stöd kanske ganska snabbt tar slut. Och det är väl också en anledning till att framförallt dansen är liksom så nomadisk i sig. Det kan ju många kritisera för tiden också att det inte finns tillräckligt möjligheter hemma men i sin grund och botten så är ju liksom konstformen nomadisk för att ensembler har rest till många ställen för att skapa det här pärlbandet av publikmöten, liksom. att vara på turné. Mm. Ja det kanske var lite flummigt svar men det är någonting med inspiration och det är någonting med att också hitta möjligheter att möta publik som ibland kan vara begränsat mm. där man bara är på en plats mm. liksom.
0: Hur kan ett sånt här internationellt samarbete se ut? Ja,
1: men vad innebär ett internationellt samarbete? Jag tänker att det kan vara mycket saker. Jag tänker att man kanske framförallt snabbt tänker på att, att man, när man jobbar internationellt inom dansfältet att man, nu åker vi på turné, nu åker vi på gästspel, nu åker vi till ett annat, ett annat land och en annan stad. Och så spelar vi den föreställningen eller det projektet som vi håller på med där. Och det är ju ett sorts internationellt samarbete, mm. Mm. som kanske är det enklaste, vanligaste man tänker på. Mm. Men i vårt fält är det också så: är det det som är, vi kallar för det kontemporära eller mer som nutida fältet. Så eh, det är inte bara det att det kanske inte finns tillräckligt med spelmöjligheter på en plats. Det kanske också inte finns tillräckligt med ekonomiska möjligheter för någon att, att få, 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 få ett verk färdigt etc. Mm. Så att jobba internationellt innebär också att samla på sig samarbetspartners. Mm. Både konstnärliga samarbetspartners men också andra scener eller platser eller omständigheter som kan stödja ett konstnärskap i att få till en, få till en idé, en föreställning. Och det kan ju låta konstigt att man skulle behöva åka liksom långt bort för att, för att få till det, Men det är också den där kanske som svar nummer ett på frågan nummer ett att det kan också då ge en, en inspiration till att göra verken på olika sätt genom att ha olika samarbetspartners i projektet. Mm. Så det tänker jag är en anledning till att, att turnera. Sen tänker jag att det också är att uppleva, att uppleva världen, genom konsten men också genom att röra sig. Att vara i rörelse, liksom, att, att, att röra sig bland saker som man inte känner till är ju liksom positivt i sig. Mm. Men man kan också säga så här: Att det också för många i dansvärlden är ett, eh, av nödigt, eller vad säger man, av, av, av tvång att man mm. måste jobba internationellt. Det när många flyttar ju för arbete till exempel i våran bransch och tar jobb på andra ställen för att arbetsmöjligheterna inte finns mm. precis där de är. Mm. Det kan både vara av lust och av, av att man också måste, mm. eh, måste förflytta sig mm. i världen. Ja, det är ganska olika anledningar. Jag
0: tänker att du har ja. jobbat med. Ja, men ändå ganska många olika <laughs> under din tid som producent. Kan de här olika internationella samarbetena se olika ut? Eller det är klart att de gör mm. Men finns det något, har du något sådant exempel på lite olika typer av internationella
1: samarbeten? Ja, men absolut. Jag tänker liksom det klassiska exemplet på att jag gör, en, jag gör en show, jag gör en föreställning och så är det någon som är intresserad av den och blir inbjuden. Den är ju ganska vanlig. Såhär. Jag tar min föreställning som den är till ett annat plats och så spelar vi den där. Liksom. Men sen tänker jag att eh, många samarbeten kan ju till exempel se ut som något, ett, av, ett projekt som vi har hållit på här länge på vårt kontor i mellan en av våra frilansande koreografer och, och dansare som jobbar med just med honom och en musikensemble. Och då träffade vi dem av en slump ganska mycket faktiskt i det internationella. Och sen har vi blivit partners på ett sätt och jobbat tillsammans under många, många, många år. Eh, och det samarbetet handlade väldigt mycket mer om att vi möttes konstnärligt. Och sen på det blev det projekt och massor av gästspel och, och, och arbetstillfällen och sådana saker. Men i grund och botten var det att båda liksom, de här ensemlerna kan man säga var intresserade av att jobba tillsammans. Tänker jag liksom, som jag tänker också du är också säkert med i många sådana så här liksom att man verkligen man möter någon någonstans i världen som man liksom får labba med eller testa med och så bara känner man så här men vi borde ju göra någonting tillsammans. Mm. Och så tycker jag att ganska många projekt kan uppstå. Lite så här lite väl genomtänkta, tänkta men också lite så ad hoc för att man möter någon som man känner sig tycker för och känner att vi borde pröva och göra någonting ihop. Mm. Och då blir det ett internationellt samarbete. Mm. Och sen så kan man också ge som ett, bara ett exempel, jag menar om du jobbar på, åker ut och jobbar på Kullberg på Riksteatern. Hälften av ensambeln mm. har inte sin tillhörighet från, från, från den här staden. Och det spelar ju liksom ingen roll för de är en tradition av att jobba på kompanier eller ändå är människor som har flyttat från hela världen, kors över liksom gränserna för att jobba. Mm. Så, det, är liksom, det finns många sätt att vara internationell på. Jasper är liksom en sak. Mm. Men man kan vara så mycket saker i mm. det internationella.
0: Mm. Du behöver inte börja med att ha en färdig föreställning som är Nej. redo att Nej. sälja. Mm. Nej, verkligen inte. Absolut inte. Mm. Så det finns väl kanske en del bra eller begrepp eller poster eh, mm. att hålla koll på i mm. den här världen. Så jag tänker att eh, bara ta några, bara så att vi kan eh, få lite pejl på hur vi kan guida oss i Och då till exempel eh, arrangör, det kanske inte är så tydligt Nej. vad det
1: faktiskt innebär. Så
0: vad vad vad, 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 ska du säga? vad är en arrangör? Vad gör en arrangör?
1: Arran, alltså det kommer ju från ordet liksom att arrangera, vilket är ett kanske lite konstigt ord, att arrangera, som arrangera en fest. Ska vi, vad ska vi ära nu? Det kan ära en låt eller ära en fest eller något sånt där. Men det är ju ligger ändå någonting i den där grejen av att, av att ta ansvar för arrangemanget alltså så. Och arrangör är ett ord, curator ett annat lite fin ord kanske som kommer från liksom också bildkonstvärlden. Men som också ett ganska fint ord. Curator som kommer från ordet kurera. Mm. Att också som att ta hand om mm. att man kurerar ett program. Att lägger ett pärlband av, av saker man väljer in eller mm. bjuder in. Mm. det finns också väldigt många olika sorts arrangörer. Här i Stockholm är liksom Dansens hus och MDT är ju arrangörer. här för dans men de gör också mycket mer saker än bara arrangera. Medan det ute i landet finns föreningar inom riksteater som är arrangörer som bara bjuder in föreställningar till då internationellt stora festivaler som är arrangörer till små gästspelscener. Så i sammanslaget kan man väl säga att arrangören ändå är någon som tar emot en föreställning och ibland och väldigt ofta hjälper till att också få, få hjälpa konstnärer att få till dem. Mm. Stödja dem på olika sätt.
0: Mm. Med olika saker. Och där blir jag intresserad lite. Där kan jag känna, ja men, eh, arrangören då, ska inte arrangören arrangera så att jag bara <laughs> är där och liksom får göra min konst. Liksom, hur mycket det kan väl gå åt båda hållen kanske, att, att eh, arrangören ser mig och vill ha mig dit. Eller hur mycket ligger hos mig som konstnär, mm.
1: koreograf, eh, att, att också kontakta arrangörer. Då kan man ju också ta en av de chanserna som nämnde liksom konstnären slash koreografen mm. i, i det här fältet som vi kanske rör oss i. I vårt fält så är det ju ofta så att det är en, en konstnär eller en grupp konstnärer som på något sätt hittar på att de ska göra ett projekt. Mm. Och så hittar man resurser till det och så försöker man då hitta platser där man ska spela och då pratar man ju med arrangörer. Mm. Och ibland kan det ju vara så att det är ett nytt förhållande man har med arrangörer, man har aldrig, man har aldrig träffat varandra men det har blivit intressant. Eller så är man någon som är, man har ett återkommande samarbete. Mm. Men tillbaka på då till din första fråga om var, var, varför, varför ska inte alla före bara ta hand om det där första mm. där är det lite skillnad från till exempel andra genrer där till exempel man kanske om man är i teaterfältet kan gå till många institutioner och så får man anställningar där och så produceras föreställningarna där inne, regissören blir anställd av, av teaterhuset etc och så, medan i vårt fält så är det väldigt mycket upp till konstnären själv och koreografen att då driva projekten och hitta formen för det, både från att hitta på en konstnärlig idé, hitta resurserna och också då söka upp arrangörerna som finns. Ja. Har man lärt känna en arrangör så har man ju förhoppningsvis en bra pågående dialog. Mm. Och då kanske man inte behöver söka upp lika mycket varje gång. Då kanske man har en, man får komma tillbaka, man kanske får ha, ha premiär en gång till eller få spela en gång till. Men jag skulle också säga att om man vill ha, om man vill ha flera möjligheter att spela- Ja, då får man nog tänka på att man ska göra lite uppsökande arbete. Ja. Det är nog svårt att tänka sig att, att, att det skulle komma till en helt själv. Mm. Eh, det kan du också göra. Men eh, någon balans där av att söka upp och bli uppsökt. Mm. Så att det blir mer mera, mera tillfällen för en själv. Det finns
0: mm. arrangörer som också väntar på att bli kontaktade. Liksom,
1: att här, här, göra det här. Är ni intresserade? Ja. Mm. Verkligen. Och det är också, kan man också bra veta att liksom alla arrangörer är ju inte, inte så att alla arrangörer sitter på världens största skattkista utan det är ju samarbeten som väldigt mycket bygger programmen också på, på, på spelplatser mm. med projekt och sådana saker.
0: Mm. Om jag då också tar in eh, producentdelen i det hela. Just för att det, det är ofta kanske Konstnären och koreografen, att det finns där ett driv att söka upp arrangärer men kanske också söka upp producenter och... Vart är vi då om jag bara mm. släpper frågan där?
1: Mm. Ja men det finns ju en liten tradition liksom i det här med att på något sätt sprida konst. Att ha någon person som kanske hjälper den att göra det. Och det kan kallas jättemånga saker. Mecenaten eller gamla teaterord. Agenten används ju. Det låter som att man är i någon spionfilm eller något. Det kan ju vara väldigt ganska vanligt i musikvärlden. och Lite mer kommersiella världen och sånt, Men det finns också ja, det är ganska vanligt i vår värld också. Mm. Och agenten är väl någon som då hjälper till att på något sätt distribuera verken lite mer. Mm. Kanske sitter på ett sånt kontaktnät och kan liksom känna av och det här hållet ska vi gå med det här stycket, så här kan vi föreslå det här och också lära, känna då både konstnärer och eh, arrangörer och är lite som en matchmaker däremellan. Men alltså, producentrollen kan ju vara mycket mer av en, liksom en utförande praktisk roll. Den kan hjälpa konstnären att liksom, göra allt det där praktiska kring en produktion som ändå, som ändå krävs. Allt från liksom, ekonomi till personal till, till att boka en transport till att ställa ett golv till allt det där. Och vanligtvis är det ju så, ja men det vet ju du, att de flesta konstnärer i våran fält ja, är ju producenter för sig själva. Mm. Eh, men det behövs, för ofta så blir det också, eh,
0: det blir ofta för mycket att ja. göra
1: en hel producentdel och vara konstnär och koreograf. Och det är verkligen, jag tycker det är fascinerande med vårt fält att också det är så mycket konstnärer, det är verkligen extremt duktiga producenter. Mm. Alltså det finns verkligen det, därför tycker jag också att det är lite andra saker man ska göra som agent och producent som också handlar om relationen till arrangörer. Man kan liksom ta frågor och, och sånt med arrangörer som kanske konstnären inte ska behöva göra, ta etc. Så det är den här liksom mellanhanden som kan, eh, som kan liksom bara hjälpa till relationen eh, hela vägen. Mm. Men okej, okay, vi har gästspel och turné bara ja. lite snabbt. Vad betyder de två? jag skulle säga så här, att man kan, ju, man kan ju säga att på en turné som det ligger många datum på så gör man alltid, gör man alltid gästspel varje kväll. I kväll är vi i Paris och nästa kväll är vi i Stockholm och nästa kväll är vi i London och så sådär. Men det är ganska få för att vara ute länge på turné. Så ofta blir det så i vår bransch, kanske om man inte är väldigt, väldigt så väletablerad så, att man gör internationella gästspel som då kanske bara är att man åker till ett ställe och åker tillbaka det skulle jag definiera som ett gästspel du är nog alltid på ett gästspel om du är hos någon och är gäst där mm. det är inte säkert att du kanske är ute på tunnel, turné kanske ska ha några datum som du, då kanske du inte åker hem efter det första mm. gästspelet då åker du vidare mm. till, liksom, till nästa plats mm. Mm. och det är väl en kanske också en framtida förhoppning att, att om, om vi ska röra oss så kanske vi ska röra oss till fler ställen samtidigt för att inte göra så mycket avtryck i världen mm. med, bara, med bara just ett mm. spel.
0: Men hur, då, då eh, du har hittat en eh, samarbetspartner internationellt eh, och så kanske ni vill få till en turné. Hur långt i förväg behöver du ha kontakt med den här personen, med den här arrangören
1: innan själva turnén kan faktiskt hända? Ske, ja. Ah scener som, har, som är väldigt stora alltså där det, är, där, det, det liksom, där det är över 800 platser eller så, de stora scenerna där är det längre framförhållning mm. än på de små. stämmer inte riktigt kanske på alla platser men att, att liksom det, det är just såklart handlar det om om lite mer resurser att presentera saker på en väldigt stor scen än på en liten. Men jag skulle också säga att det ändå kanske är generellt så att det är en dialog på ett och ett, och ett halvt år till ett år Därför att, folk, därför att arrangörer jobbar med ganska lång framförhållning. Mm. Det, kan vara lite, det kan man bli lite frustrerad över i vår bransch att man känner hela tiden att jag är typ alltid lite för sent med min fråga till, till en arrangör. Så det kan vara, ändå vara ett tips där att, att liksom, om, man, om man vill någonstans ska man undersöka lite med den platsen eller göra lite research på hur långt före programmeras det på den här platsen, mm. För det finns ju väldigt många som hela tiden vill spela och det kan snabbt liksom bli, bli fullt. Mm. Även om för är jätteintresserade av ditt, just ditt stycke. Mm.
0: Liksom. Där kan jag också känna att det, det kanske ligger som en block redan att Tänker att jag behöver ha ett färdigt stycke innan jag kontaktar ja. en arrangör. Men det går inte riktigt ihop med hur resten av systemet ser ut. Nej. Och där, där jag då kanske inte... Eller där jag då nu kanske snarare borde tänka att jag kan ju söka upp, kontakta en arrangör och prata lite kanske lite löst om idéer eller kanske bara se hur det klickar. Verkligen. att det finns ja, Man behöver inte vänta tills... Nej, men precis. Plan, liksom. mm.
1: Det är lite som en danser liksom vem ska uppvakla vem ska bryta upp vem ska bryta upp vem. Mm. Mm. Liksom. Mm. Och det är klart det kan ju också kännas så där lite jobbigt, det kan ju vara lite jobbigt, det här med att söka upp folk och bara hela tiden ska man prata om sig själv och föreslå. Mm. Det är verkligen så alla som, alla som känner att det är lite jobbigt. Det kan vara det är lite jobbigt, och det är lite jobbigt med allting som är uppsökat när man ska söka upp någon Om, om olika saker i vår, i vår värld i allmänhet. Mm. Men jag tänker att liksom, det viktigaste är ju att lära känna, eh, att, låta folk, att lära känna folk och låta folk lära känna en själv. Mm. Och man kan också tänka så här, det är många, framförallt i dansfältet, som programmerar, de har ganska, lit, de har ganska lite möjlighet att programmera mycket. Eller hur ska jag säga, deras, deras program till, har ganska lite programpunkter. Mm. Så därför är ju arrangörer också såklart väldigt, väldigt... Selektiva. Mm. Och, eh, det, det, när man inte känner någon så är man ju alltid på det sättet en neutral person för dem. Mm. Så det, det, det viktigaste man kan göra är att försöka hitta möjligheter för de som man vill jobba med att på något sätt uppleva ens eh, föreställningar om det går live mm. eller på något sätt få känna av det här live-framträdandet med en. Och det mm. kan kännas lite sådär. Svårt att få till, men det är ändå ett tips att jobba på: att, att försöka eh, bjuda personer att komma in och se ens föreställningar live. Du
0: har eh, haft samarbeten i olika länder. Typ
1: Vilka länder har du haft samarbeten med? Ja, men ganska mycket. Man kan väl verkligen säga att hej, vi sitter i Stockholm i ett väldigt central-europeiskt perspektiv eller mer att snarare nordiskt perspektiv verkligen på de både kontaktytor som vi har och, och, och vad vi, vilka vi kanske jobbar med. Vi har jobbat mycket med Storbritannien, med Tyskland, Norge, Finland, Sverige. Vi har jobbat lite i USA också. Vi har gjort några enstaka gästspel i, i Asien, i Kina, Japan etc. Men, men det finns ju liksom, om man, när man räknar upp de, de länderna så är det liksom en bråkdel av den möjliga värld som finns. Mm. Och det tycker jag också är väldigt viktigt att säga liksom att man som individuell konstnär, grupp etc. verkligen kan staka ut sin egen internationella eh, väg där. Mm. Det kanske är en helt annan kontinent än denna kontinent man vill arbeta på i att verkligen tänka på att man ska gå lite på lust där också och undersöka de kontexter som man är intresserad av. Mm. Men för oss har det varit, de, det har varit de, de länderna, i alla fall just nu, som har varit mest liksom, dominerande mm. i våra samarbeten.
0: Finns det något som, liksom då när jag, om jag söker mig till ett samarbete, är det något som är bra för mig att ändå ha lite koll på? Jag tänker så alltså att jag, inte liksom kanske, jag, jag kanske är ganska ovan med att nå ut till en arrangör och så kanske jag blir, eh, jag vet inte lurad eller ja, ja. Eh, finns det några bra saker att ha koll på som eh, konstnär och
1: koreograf ja. när jag då kontaktar de här olika arrangörerna ja, men Jag tycker det är bra att, att tänka på att liksom vara, trots att man i sin konst kanske är medvetet öppet med hur man skapar konsten, det man gör på scen, det abstrakta arbetet som jag tänker att vi förmodligen många av oss i den här branschen verkligen värnar om, så att man Samtidigt som man kan vara väldigt öppen i sitt, i sitt konstnärliga arbete så kan man vara konkret i sina förslag om vad, man, vad det är man jobbar med. Och vad kan det betyda då? Men det kan betyda att man verkligen definierar, definierar så här: Vi spelar det här abstrakta stycket ska spelas på en scen som är 10 gånger 10 meter. Vi behöver de här sakerna som står i våra så kallade tekniska rider. En rider är ju en specifikation på vad arrangören behöver. Liksom tillmötesgå i form av ljus och ljud och andra saker. Att man är tydlig i det. Och att man har förberett sig lite på eh, de frågor som kan komma. Förberett sig på vad, vad, man, vad man vill ta för föreställningen. Hur mycket det kostar. Hur många människor som reser kan man, ska man vara tydlig med. Eh, tänka på hur mycket tid det tar för mig som grupp att träffa Alltså hur mycket, liksom, många dagars rigg behöver man? Alltså alla de sakerna, ju mer konkret man kan vara om det desto nästan mer kan, kan man vara fri i det här, i det här liksom, skapandet eller konst, konstverket. På mm. Och att vara beredd på att man ska in med sitt koncept som är ganska ofta liksom, heligt för dig själv. Man har jobbat på det länge, just det vi pratade om i två år. Man har liksom... Det här med att ta två år och få till ett gästspel yes ska man ju då inte... Man ska jämföra hur lång tid det tar, tar att få till en produktion. Kanske ännu längre tid som du vet. Mm. Och det kan ju ligga väldigt, väldigt nära om hjärtat. Alltså det kan väldigt personligt. Det kan vara liksom... Man har lagt ner sitt liv i det här stycket. Och sen ska man inte hos en där arrangör där man är ibland 20 stycken mm. föreställningar, där man får liksom en bild publicerad och två meningar. Mm. Man måste vara bara beredd på att det inte, ta, ta inte det personligt. Mm. Alltså vara beredd på att, att man är lite mer i ett större sammanhang. Mm. Är det. Det, gör inte, det tar inte bort vikten av det man själv håller på med mm. men, eh, men, men man är ju liksom bland, bland många andra saker i det, så att vara beredd på att också kunna prata om det som är ganska stort för oss själv att kunna få ner det, kondenserat lite till en kort beskrivande text eller en kortbeskrivande muntligt eh, samtal om det att, att liksom vara beredd på det som, att liksom kondensera det mm. och kommunicera om det är ganska bra och det kan vara lite svårt, och mm. det kan tycka man kan ta hjälp av också av någon som kanske jobbar med kommunikation eller att eller, hitta någon att bolla med mm. och sen kan det också vara så att det kan vara lite överväldigande som du säger, lurat det här som man inte blir men det kan vara överväldigande att liksom bara få ett kontrakt i handen fullt med massa klausuler som man ska läsa på efter ett tag lär man sig det där. Mm. Det gör man verkligen. som Man lär sig att köra en bil eller vad som helst. Man lär sig de här sakerna. Men det kan tycker jag vara tips att om man har någon i sin närhet. Det kanske finns en släkting. Eller det kanske finns någon som jobbar lite med juridik. Eller någon som är van vid ett avtal. Att man liksom tar lite hjälp mm. av det där. Mm. Av någon, någon utifrån. Mm. För det, 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 det är klart att det kan, det kan vara lite liksom överväldigande med allt det där man ska leverera. Och allt man ska liksom signa off på mm. Ja, det är lätt att fastna i sitt eget sammanhang
0: och värdera så som ja, jag själv tycker att det här, så här ska det vara. Och på tal om att hamna kanske i andra sammanhang då, precis som, jag låt säga att jag är van med att sätta upp eh, verk här i Sverige. Men så ska jag jobba med eh, en arrangör som liksom internationellt... Mm. Och där kanske det inte är samma typ av diskussioner eller det kanske är lite andra regler, lite annat som kanske värderas på olika sätt. Hur mycket är det också en faktor eller något att vara beredd på? Ja,
1: det, det, det är faktiskt något man be behöver vara beredd på. Mm. Den där flexibiliteten i eh, det som man, den struktur man har själv kanske inte kan upprepas överallt. På samma vis. Mm. Och menar, ett exempel är att man kan åka till länder där de fackliga reglerna är helt annorlunda än hemma. Jag har varit med om det på olika ställen där att Helt plötsligt är det liksom till tekniktiden slut. För nu har det att nu, nu ska det tekniska teamet gå hem. Det är ingen övertid här. Lamporna är inte färdiga, det är inte riktigt, Men enligt facket så är det slut på den här, mm. här tidpunkten. Ett exempel, och då, då är det lite svårt att stå emot det mm. som estande grupp. Eller till exempel att man kanske är ett land där folk inte är vana att bli eh, ledda, där ett tekniskt team är ledda av kvinnor. Mm. Eh, kan, är, är, är inte ovanligt etc. Och då gäller det ju både att man har, framförallt kanske i de här tekniska specifikationerna man har gjort. Att vara tydlig med så här jobbar vi. Schemat måste se ut så här för att vi ska kunna leverera föreställningen på det här sättet. För oss är det viktigt med de här sakerna att kommunicera det när man kommunicerar med arrangören. Och att sen också såklart våga säga emot när det finns konflikter eller så. Talas om det i sitt team. Med varandra. Mm. Vem som är som talesperson och vem som tar besluten om, om någonting skulle hända på plats. Mm. Men att göra research är ju det bästa i det. Liksom, man kan inte göra research om en, om en annan plats. Men man kan ju framförallt söka upp en person kanske som har varit eh, på scenen som man ska spela på. Eller i det land man har spelat på mm. ska spela i. Mm. Och eh, få lite liksom insidertips. Mm. Den tycker jag är enkel och bra.
0: Vi pratade lite om det redan, kanske sådär att det är bra att vara tydlig. Finns det något mer jag som konstnär liksom kan göra för att få en arrangör intresserad av just
1: mig? Jag tänker att liksom man, man bygger ju ofta relationer vidare på kanske andra relationer. Man kanske liksom har varit där och spelat med en annan grupp. Man kanske har liksom, eh, möjliggjort, eh, eh, det här mö möten har möjliggjorts genom att man varit med, alltså man varit med i en samväl och man har lärt känna vänner på det viset. Och då tycker jag att om man känner att man har fått en, en, en bra dialog med någon, liksom man kanske har kunna få ett bra konstnärligt samtal efter en föreställning eller så, då tycker jag inte att man ska vara rädd att, att, att söka upp och föreslå och berätta vad det är man arbetar med. Var beredd på att arrangörer ofta är väldigt, väldigt upptagna och att de inte kan svara första gången eller andra gången eller så. Mm. Att det ändå är viktigt att skicka information. För, man, för, för många som jobbar i vårt fält är det så här att, liksom att, att man får information som man registrerar och tar in. Man kan inte hinna svara. Mm. Men helt plötsligt är det ett tillfälle där man, där man säger, det här var ju perfekt. Jag träffade den här personen och personen har också fick mig med lite info. Här har jag ju någonting framför mig. Jag söker upp den igen. Det händer mig jätteofta. Mm. Den grejen. Det är ju tystnad, tystnad, tystnad. Och så är det liksom ett mejl jag fick det för ett år sedan så kommer någon tillbaka och ja, okej. Okay. Så följa upp liksom på samtalen. Mm. Och sen så tycker jag också man kan tänka att om man vill någonstans så ska man kanske söka upp det och kanske visa att man vill vara där lite. Det kan ju kosta pengar och resa och sådana saker, men om man har möjlighet och man vill till en specifik festival kanske... Då kan det finnas ganska mycket värde i att också åka dit en gång och titta på programmet. Mm. Det kanske inte räcker med att bara skicka ett mejl, för det, kommer liksom, det kan hamna någonstans i någon skräpost eller whatever. Men att det är ju ändå ganska få förrörat att bli inbjuden i programmen. Och att det, det, betyder inte, det inte bara konsten som avgör om man blir inbjuden, det är också att man är intresserad av den platsen. Att arrangören får en anledning till att säga, ja men den här personen tycker faktiskt att det är viktigt att vara här. Mm. Så. Och hur, hur man nu gör det, det kan man göra på olika sätt. Men ett tips är till exempel att söka de här resestöden på konstnärsnämnden. Mm. De är ju väldigt öppna och utrörda. Det kan man ju söka för att åka till en festival och vara där en stund för att utforska. Mm. Det kan vara ett sätt att börja lära känna en för eh, på så sätt.
0: Men när, eh, om vi då kommer in lite på den eh, ekonomiska biten. När, hur, hur ska jag som konstnär... Låt säga då att jag har, nu har jag en, en föreställning som jag vill eh, ska ut i världen. Hur tänker jag kring finansiering där? Eh, ska jag reda, har jag redan ett fast pris, en budget som jag att du ska betala så här mycket, det här kostar så här. Eh, söker, kan jag söka pengar från till exempel konstnärsnämnden eller för att göra saker utomlands? Hur funkar den finan, finansieringen?
1: Ja, men visst. Det här är ju den där som är stor, men det finns faktiskt ganska enkla svar på den här som jag tycker man kan ha som lite ABC-tanke. Och det är att ett, preppa genom att verkligen räkna ut vad det kostar för dig, för dig alltså för den som ska spela gruppen eller vad det nu är, att åka någonstans. Och den där matematiken, om man gör den innan och har den preppad så är det så mycket lättare att arbeta. Det vill säga att räkna ut vad det kostar att ta en föreställning från Stockholm till plats X. Antal arbetsdagar för dansarna, teknikerna, eh, kostnader för ljus och ljud man måste ta med sig eventuellt, eh, förbrukningsvaror etc. Och liksom räkna ihop en budget, eh, bara så antingen på miniräkning eller ett Excel-dokument eller hur, hur man nu gör det. Liksom. Och sen ett tips då att också då ha några varianter på det som man kan... Liksom Elaborera lite mer. Ofta kan man ju få en förfråga så här: Kan du spela två föreställningar eh, under två dagar? Vad kostar det? Eller vad, eh, om du kan, så kanske man får en följdfråga: Kan du spela tre föreställningar under två dagar och göra en workshop? Om, om man har några sådana här varianter uträknade för sig själv så kan man ju sedan liksom. Elaborera lite mer om. Mm. det här är liksom tråkig ekonomisk förhandling som, jag, som man, man önskar att man kan inte behöva hålla på med, men man behöver ju det tyvärr. Mm. Och då är det ju bra att preppa lite med sin grupp framförallt, eller de man jobbar med, så här, hur mycket tänker vi att vi ska betalt för en arbetsdag, mm. eh, hur mycket kostar det om vi spelar två föreställningar, alltså sådana saker, att man pratar i gruppen och sen räknar ihop det, mm. och ju mer man har det preppat desto bättre. Mm. Och eh, snabbt kommer det komma en fråga. om någon, för Det är faktiskt ändå så tycker jag att om någon har blivit intresserad då kommer det snabbt en fråga om ekonomi och då kan man också tänka att det är inte alltid så att den här ekonomin handlar om att de ska svara tillbaka till den och säga så här okej okay, vi tar det eller vi tar det inte mm. eller vi ska förhandla. Det är också det att många arrangörer behöver samla ihop information till en budget för många olika som är intresserade. Mm. Så då, då ska de helt plötsligt liksom lägga ihop ett pärlband av, av olika arvoden Plus få ihop en liten text om varje stycke så till någon styrelse eller till, någon, till, någon, till en finansiär, etc. Så att de här stegen som man gör när man liksom ger arrangören eller ger varandra i vår bransch information. Det är ju också för att folk att hjälpa hjälpa den på den andra sidan att ta ett, ta ett steg vidare. Mm. Det, är inte liksom, det är väldigt sällan så att man skickar någonting till någon så är det bara den som ska bestämma. Mm. Så kan man tänka lite på sig själv att det, inte, alltså, det är många som ska bestämma tillsammans runt omkring inom olika saker. Mm. Så att vara tydlig i det är jätteviktigt. Var äh, vara tydlig med hur många som reser, vad man har för krav på, liksom hur många riggdagar etc. Och då är den här tekniska riden jätteviktig. Yeah. Äh, och den kan ju, jag tjatar lite om den. men den, Vad är en teknisk rid? Det vara min nästa fråga. Ja, men den kan komma inbörd, till det. Ja. ja, den kommer in. Vi kan ju ta den då, då. Men att, att liksom den... Nu den, finns det kanske krav där som man ställer på arrangören som kan bara vissa kostnader då. Mm. Och det behöver man vara tydlig med så, man, så att arrangören kan räkna ut vad det kostar än om jag behöver hyra in något speciellt eller mm. behöver ett speciellt rum eller en mm. elefant på scenen. Det kan vara vad som helst i den här mm. Och sen så... Ähm, så tänker jag att man verkligen ska föreslå det. Jag ska, tycker att man ska föreslå vad det, vad det kostar. Mm. Och sen får man ju räkna med att den personen kanske inte kan betala det. Mm. Och om det är så att den inte kan betala det, då får man ju fundera på om man avslutar dialogen, mm. <laughs> etc. Men om man tänker att man då vill på något sätt ändå fortsätta prata om att genomföra spelet så tycker jag att man ska ha Liksom lite anledningar till varför man eventuellt då går ner lite i kostnader eller pris eller sånt. Och då kan man ju också tänka sig att man om man arrangören inte kan betala. Då kanske man kan säga att då kommer vi göra en föreställning. Eller då gör vi på det här viset istället så att våra kostnader liksom möter varandra etc. Ja. Men det är ju svart, väldigt svårt att sätta pris på saker och ting. Men om man inte... Det som är lättast att utgå ifrån är att utgå ifrån... Vad just man har kommit överens om i gruppen att man ska betala varandra mm. eh, och man tänker man, vad man betalar sina dansare mm. och sitt team. Och att liksom lägga det på skärliga ersättningar, liksom tänka på att folk jobbar många timmar oftast mm. är freelancer och är frilansare och ha det som grund för sitt pris. Mm. Så en teknisk rider ska innehålla ungefär vad då? Ja. En tekniskt rider är ju låter som liksom är en konstig grej. En rider kan ju vara liksom, poppstjärner och en rider där de, där de liksom popcorn i ja precis. Som, och man, det i finns en, ja, Ni kan googla på det. Det finns väldigt mycket roliga pop, liksom, mm. rock and roll-poprider som vet väldigt, väldigt extrema saker mm. som folk ska ha i sin Lås. Typ. Mm. Eh, det är där beskämtet. Men i vår bransch är det väl inte kanske inte riktigt just Låt det handlar om. Utan Riden handlar om just allt som. som eh, arrangören tillsammans med gruppen ska preppa för att gästspelet eller det här samvetet ska bli av. och En teknisk rider det är liksom ett dokument som beskriver från början till slut ett gäng delar kring en föreställning eller ett projekt som man behöver förverkliga tillsammans. Och Oftast är de uppdelade i en sektion som handlar om vilka som reser. Alltså hur många man är som reser i projektet, hur många som åker, hur många som kommer komma till den här platsen. Och beskriver också vem som är arbetsledare i gruppen etc. Vem man, vem man kontaktar från arrangörens sida för frågor om hotell och resor och traktamenten. Och sen vem man kontaktar också om de tekniska frågor. Och snabbt då kommer man in i sektioner om teknik. Mm. Och då för ganska basic saker. Den ska beskriva vad det är för minimimått man behöver för att spela på. Som då kanske är en utgångspunkt för att arrangören ska kunna föreslå en olika spelplatser. Mm. Kanske är som man säger man ska ha 10 gånger 10 meter, men det kanske går att göra det på 8 gånger 9 om platser funkar. Så det är liksom en grund för diskussion. Och sen eh, beskriver den då i sektionen om ljus och ljud och scen framförallt vad det är för. Lampor som ska hänga i taket? Vad är det för ljus som ska hänga i taket? Vad är det för ljudutrustning som ska användas i föreställningen? Och då på scenbiten kan det vara om man kräver något speciellt. Mitt verk kanske bygger på att det ska vara tusen tennisbollar på golvet. De tar inte vi med oss utan det ska arrangören fixa. Mm. Allt att, att vi har med oss de här tennisbollarna men ni måste vara beredda att vi kommer hälla ut dem på er golv. Mm. Liksom. De här specifika sakerna. Mm. Och det är viktigt att Raiden liksom är ganska komplett. För för många så kan det bli mycket extra kostnader om man ska behöva hyra in extra teknik och sådana saker. Mm. Har du något eh,
0: bästa och sämsta minne från ett internationellt samarbete?
1: Jo, men jag var på ett gästspel en gång när vi ride inte hade kommunicerat så väl- och det var väldigt mycket, det var liksom stressigt som han fann, det skulle hängas upp en stor scenografi eh, objekt som skulle liksom hänga eh, på något vänster. Det visade sig då att eh, när, när då gick upp så visade det sig att liksom, det här objektet hängde ner för de översta raderna eh, av någon konstig anledning. Det var förbrant i gradängen och under en sån där kort rigg så var det ingen som hann se detta. Alltså det, det här är att tänka på verkligen hur... Eh, tänka på tid och tänka på hur man hänger upp ett objekt och sådana saker. Så det... fabriken såg ingenting? Nej, inte på de övriga raderna. Det löste vi ganska snabbt. Vi flyttade ner folk. Ah. Men, eh, men det var väl ett exempel på att eh, Raiden kan också vara helig men kan inte alltid vara helig. Det måste också anpassas till dit man kommer. verkligen. Mm. Eh, ja, men vad mer eh, kan man säga? mina
0: Har du något liksom eh, om, om, om du säger mm. något bästa min av ett internationellt samarbete. Det är ganska mm. stort. Men är det någon, någon bara mm. plats du kommer till. Eh, när, när, när jag, när jag frågade den frågan. Liksom, har det någon
1: eh, av ah, den där gången? Jo, men jag tycker nog att det var magiskt. Vi gjorde en produktion som hette Gulbe Variationerna och Variations och vi, när, vi hade jobbat på det så länge och vi kom till Storbritannien slutligen med den musiken som vi jobbade med. Och spelade den på en ställe som heter Tramway i Glasgow. Mm. Och eh, det var mest bara det. att Det var en sån, här hade varit en sån lång resa. Mm. Och eh, det blev en sån magisk kväll i det rummet. Det, när man känner att allting klaffar. publiken är där. publiken är på, liksom på hel spänn. Det är mycket förväntningar. Och förväntningarna på något sätt införlivas. Mm. Utan att det på något sätt, ni vet, den där liksom härliga pressen liksom lite så. Som kan liksom också bli något positivt av när man jobbar med någonting väldigt, väldigt länge och det bara liksom faller in i rum. Man känner att både publiken och, och, och ensambeln liksom känner den där magiska grejen tillsammans. Då är det ju fan magiskt alltså mm. att vara live. Mm. Det är någonting helt sjukt med att vara live.
0: Då mm. kommer jag ställa en sista fråga. Ja. Och kan du enkelt svara på vilket är ditt absolut bästa tips... Alla kategorier till eh, någon som, som är intresserad av att eh, faktiskt eh, jobba liksom, och eh, samarbeta
1: internationellt. Mm. Alltså det finns ju många där som såklart mm. på tipslistan. Men jag tror utan att låta för liksom, religiös om det att jobba med ganska mycket ödmjukhet och generositet. Mm. Att dela med sig av kunskap till andra och kontaktnät så får man det tillbaka. Mm. Och det låter lite klyschigt, men det stämmer faktiskt ganska väl. Alltså, det, den, eh, det, vi kan jobba i en bransch som kan ha ganska mycket hårda armbågar- och det kan vara ganska liksom, liksom, lite hårt ibland. Men det finns ett sätt att också liksom, arbeta med en generositet- som är att, att eh, introducera sina kollegor till sina nya kontakter. Ta med inte bara sina egna projekt ut i världen- Eh, ta med andra som man tycker om. Var beredd att ta med lite, lite av sin egen kontext också ut i världen. Sverige är ett litet land. och eh, man möter någon utanför i världen så kanske inte just dig de är intresserade av. Det kanske blir någon annan som man kan vara intresserad av. Mm. Och den generositeten eh, kan, liksom, kan verkligen vara, vara någonting som man också är väldigt tillfredsställande och, och kul att arbeta med. Mm. Eh, att tänka på det lite, 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 lite större. Och att... Eh, ha kul med det, att liksom att, uh, chilla lite i det och ha roligt i det och så gott, uh, så gott det går Verkligen.
0: Du har lyssnat på Ett steg fram med mig Jaret Tillahund Sederlund Musiken är gjord av Kablam Podden är producerad av Nordberg Movement och är en del av projektet i rörelse som finansieras av Kulturrådet och Konstnärsnämnden Tack för att du har lyssnat